0: 20h, 21h
1: Jour J Flavie Flamand sur RTL Jour J, c'est le magazine qui revisite les moments forts, ceux qui ont marqué un tournant et notre mémoire collective. Ce soir, notre Jour J est le 9 juillet 2006. Zinedine Zidane donne un coup de tête à Marco Materazzi. Nous sommes le 9 juillet 2006, devant les 75 000 spectateurs de l'Olympia Stadium de Berlin et devant plus de 715 millions de téléspectateurs partout dans le monde, l'équipe de France de Zinedine Zidane affronte l'Italie en finale de la Coupe du Monde. L'international français de 34 ans le sait, ce sera son dernier match avec l'équipe de France. Il l'avait annoncé quelques mois plus tôt, cette Coupe du Monde, ce serait son champ du signe. Après 90 minutes de jeu, les deux équipes sont à égalité, un but partout. Le match est intense et les spectateurs ont assisté à un geste spectaculaire. Le numéro 10 de l'équipe de France, son emblématique capitaine Zizou, a osé tenter une panenka en finale de la Coupe du Monde face à son ancien coéquipier de la Juve de Turin, le gardien italien Gianluigi Buffon. Attention
2: le pénalty de face-à-face -face entre Zidane et Gianluigi Buffon, c'est parti est-ce qu'elle est dedans est Elle est pas elle dedans. dedans elle est oui. Pas. oui, elle est dedans. Oui, elle est dedans, oui, dedans. oui, elle est dedans. Quel incroyable geste, Sidney Zinedine, Zidane. Quel incroyable geste Regardez ça, regardez ça. Mais quel geste
3: Quelle odeur
1: le suspense est à son comble et comme six ans auparavant à l'Euro 2000, la France et l'Italie vont devoir jouer les prolongations. Mais cette fois-ci, pas de but en or. Après 107 minutes de jeu, le match est arrêté. Sur le terrain, la situation est confuse. Une faute a été sifflée pour les Français. Pourtant, Sylvain Wiltord, qui avait alors le ballon dans les pieds, le sort en touche. Sur TF1, le regretté Thierry Gilardi croit alors qu'il s'est passé quelque chose entre l'attaquant de l'équipe de France, David Trezeguet, et le défenseur italien Marco Materazzi. Ce seront finalement les images au ralenti qui nous feront découvrir ce qu'il s'est réellement passé quelques secondes plus tôt. Et ces mots de Thierry Gilardi rentreront dans l'histoire.
2: voit Zizou. Oh, oh Zinedine Oh Zinedine Pas ça Pas, du avec pas ça Zinedine Pas ça Zinedine non. Oh non Oh non pas ça Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait aïe 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 aïe
1: Le ralenti vidéo ne laisse aucun doute. Zinedine Zidane devant les téléspectateurs du monde entier vient d'asséner un coup de tête dans le thorax de Marco Materazzi. L'altercation entre les deux joueurs n'a pas été remarquée par l'arbitre principal, mais par le quatrième arbitre. Les joueurs italiens se ruent alors vers l'arbitre et demandent des comptes. Ils décident d'aller consulter le quatrième arbitre, qui lui indique donc ce qu'il a vu. Il ne lui en faudra pas plus pour décider du sort de Zidane. Sur TF1, on ne comprend pas la situation. On se demande si l'arbitre a eu recours à la vidéo, refusée à l'époque par la FIFA. Cette situation floue dure quelques minutes à peine. Vient alors la sanction tant redoutée. Zidane est expulsé. Carton rouge.
0: Non mais ça ne se fait pas, ça ne
2: peut
1: pas se faire. Pas se fait il, fait il sort il un carton il sorti il un carton, Il sort un et carton, un carton. carton. Zidane. Non Zidane. C'est carton oh rouge, oh
2: non. Et voilà ce que je redoutais, c'est épouvantable. C'est pas possible.
1: L'histoire aurait pu être différente. Ce soir-là, il avait entre les pieds son destin. Huit ans après avoir marqué deux buts face au Brésil et après avoir soulevé la première Coupe du Monde de l'équipe de France, il pouvait s'en aller, espérant soulever cette Coupe une dernière fois face à l'Italie. Mais ce soir-là, Zidane quittera le terrain la tête basse, rejoignant le vestiaire et passant juste à côté de la Coupe devant l'entrée du tunnel sans même la regarder. Un tunnel qu'il ne foulera plus jamais en tant que joueur, laissant dans la bouche des Français un au revoir au goût amer c'est terrible, c'est
2: terrible, on était dans un conte de fées jusque-là, aïe, 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 et c'est la dernière fois, et c'est la dernière fois, il nous a fait tant rêver, il nous a donné tant de bonheur.
1: Pour lui, pour ses coéquipiers et pour beaucoup de Français, les regrets sont immenses, la France s'incline quelques minutes plus tard lors d'une séance de tir au but, laissant les Italiens soulever le trophée tant convoité. Et pourtant, pourtant qu'elle était belle l'histoire de ce gamin de la Castellane, dont le visage était projeté aux côtés de son nom sur l'arc de triomphe huit ans auparavant. Le temps d'un soir, il avait été le héros d'un pays tout entier qui scandait son nom sur les champs élysées Alors à cet homme-là, en 2006, la France pardonnera tout. Dans un instant, Philippe Sanfourche, chef de la rubrique foot à RTL, sera mon invité pour revenir sur ce match historique. Bonsoir à tous Bienvenue dans Jour J. Jour J
0: Flavie Flamand sur RTL.
1: Giorgi qui revient ce soir sur ce match de foot que personne n'a oublié. Le 9 juillet 2006, la France affronte l'Italie en finale de la Coupe du Monde. Et à la 107 e minute, Zinedine Zidane, héros de la pelouse et capitaine de l'équipe de France, assène un coup de tête historique au joueur italien Materazzi. Philippe Sanfourche, bonsoir. Soyez le bienvenu, merci d'être avec moi. Ben, vous êtes chef vous de... de la rubrique foot à oui. RTL. Donc les auditeurs vous connaissent. C'est un match historique dont on va parler ce soir pour son dernier match bah Zidane en fait il nous a montré ses deux facettes la facette absolument géniale et puis la facette impulsive je dirais
0: oui, c'est un, un garçon qui, qui est double et, et d'ailleurs je crois que sa personnalité, on l'aperçoit euh, réellement depuis seulement quelques, quelques années. C'est-à-dire depuis qu'il a entamé sa deuxième carrière, celle où il est euh, entraîneur et où il se doit de communiquer, de parler, d'expliquer ses choix, ses, ses positionnements, ses revirements. Euh, et où on s'est aperçu finalement que c'était euh, un garçon très structuré. Très intelligent, très ouais. sensible, avec une finesse, euh, qu'on ne percevait pas à l'époque où il était quand joueur, il était parce qu'on le prenait pour un, un timide, un taiseux. Et, et, et cette violence, en fait, qui est contenue dans tout, chez tous les champions, euh, bah lui, elle, elle avait peut-être parfois du mal à s'exprimer. Et c'est pour ça qu'il avait parfois ces accès de violence. On va, on va parler évidemment longuement de ce match qui est le fait saillant sur le plan de la victoire de sa carrière. Mais il a quand même eu 12 cartons rouges dans l'ensemble de sa carrière. Alors, est-ce que c'est beaucoup ou pas bah pour un attaquant, oui. Ah. Normalement, ça, ce sont des chiffres qu'on connaît pour, pour les joueurs qui sont censés être agressifs sur le terrain. Les défenseurs, les, les milieux de terrain défensifs qui ont l'obligation d'arrêter les grands talents. Lui, c'est le grand talent. Normalement, il doit être arrêté. Ce n'est pas à lui de se comporter comme ça sur un terrain. Et on s'aperçoit qu'il a eu quand même, tout au long de sa carrière, des accès de violence comme ça.
1: Alors, lors de ce match-là, il y a déjà l'aspect génial, c'est la panenka. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce qu'est une panenka, c'est une feinte en fait
0: oui, alors c'est un geste, euh, c'est un, un des rares gestes euh, où au football, avec les coups francs, on a le temps de préparer son geste. On n'est pas dans une continuité d'action où, où d'un seul coup le ballon arrive et, et on frappe avec le talent qu'on a ou qu'on n'a pas. Là, on est dans le cadre d'un pénalty. On est dans le cadre d'un pénalty. Donc Zinedine Zidane, euh, à cet instant du match il a une stratégie pour battre le gardien euh, qui est Bouffon qui est qu aussi bien une, une légende parce qu'il l'a côtoyé en, en Italie ils ont joué alors quand Zidane est arrivé à la Juventus Bouffon était en train d'en partir mais ils avaient joué régulièrement ensemble Enfin, euh, l'un contre l'autre quand Bouffon était à part mais il y avait déjà euh, une grande rivalité entre les deux et puis en train un, un buteur, un, un attaquant et un gardien. Euh, il y a toujours un côté duel, c'est-à-dire mmh. on est un peu, à la, on sort du salon, on, on s'observe et puis euh, chacun va mettre <rire> les doigts sur la gâchette. Donc il y, y a vraiment euh, un aspect mental qui est très important et à ce moment-là, on s'aperçoit que ce sont les grands joueurs en fait qui sont capables d'avoir ce détachement par rapport au fait qu'on est en finale d'une coupe du monde. Et là, Zidane exécute cette panenka, c'est-à-dire ce, ce petit coup qui est un peu comme le, je sais pas si. si on pourrait comparer ça à l'amorti au tennis. Hmm. Si vous le ratez, vous êtes ridicule. Oui, c'est ça. Vous êtes obligé de passe, le réussir. Ça passe, ça casse, quoi. Et là, ça passe. Ça passe de peu, hein, parce qu'il touche la barre transversale, mais ça passe.
1: Mais c'est quand même super risqué, quand même, en, en finale de la, de la Coupe du Monde. C'est à la fois euh, du génie et à la fois aussi une forme d'impulsivité.
0: Alors, on peut aussi l'interpréter comme euh, une manière d'être déjà dans, dans, dans une nervosité que d'habitude n'a pas Zinedine Zidane. D'accord. Et ça, c'est lié au contexte, au scénario. Euh, dès lors qu'il a annoncé que c'était son retour et donc sa fin de carrière suite à cette Coupe du Monde, il sait que c'est son dernier match. Et ce dernier match, c'est quoi C'est une finale de Coupe du Monde. Il en a joué une en 98, il avait marqué les deux buts de la victoire. Et là, il se retrouve avec une pression qui est maximale. Et même les grands champions... On l'a vu encore récemment, alors je vais reprendre un exemple du tennis, mais on l'a vu encore récemment avec Djokovic qui était à deux doigts de faire un exploit monumental en faisant le Grand Chelem à l'US Open, ce qui n'avait plus été réalisé depuis 1969, et bien on a vu que ce champion au mental hors norme, hors norme a... Un peu vacillé sur la fin, parce que rattrapé par une pression ah, est qui est ça. monumentale.
1: Parlez-nous aussi du caractère impulsif de, de Zidane. Racontez-nous ce qui s'est passé en 98 face à l'Arabie Saoudite.
0: Et déjà, dans une Coupe du Monde, Zinedine Zidane, dans un match qui n'était pas encore le match prépondérant, ouais. qui était encore au premier tour dans la phase de poule, il est expulsé pour s'être essuyé les, les crampons, comme on dit, sur un, sur un adversaire. Mais il a
1: vraiment fait ça, c'est super mignon quand même comme geste.
0: Oui, alors c'est humiliant à la fois. C'est euh, c'est réalisé dans le feu de l'action. C'est-à-dire, faut jamais perdre de vue que dans le sport de haut niveau il y a cette notion d'instantanéité tout va 200 à l'heure, il n'a pas le temps de réfléchir mais ça dénote quand même une nervosité une agressivité contenue, une violence qui est intérieure à Zinedine Zidane qui est aussi son moteur très, très probablement de la performance mais qui dans ces cas-là se révèle sous un mauvais jour
1: Alors justement, voilà, on va l'écouter comment il expliquait son geste après le match c'était en 98 face à l'Arabie Saoudite
3: ce qui m'embête un peu, c'est d'avoir réagi, peut-être avec l'attention du match, avec, euh, avec l'attention de, de la compétition en elle-même, la Coupe du Monde. Je crois que c'est vrai que je suis un petit peu plus nerveux, c'est ce qui me chagrine un peu. Quoi. Et c'est vrai que sur le terrain, je suis le joueur, pas à descendre mais je, je suis le joueur dans, dans le rôle où je joue à surveiller. Ils arrivent souvent à m'énerver.
1: Bon, alors ça, c'est sa façon à lui, effectivement, de revenir sur ce geste. C'est vrai qu'en 93, il, il a frappé euh, de saillie
0: oui, il y a eu euh, effectivement des épisodes comme ça tout au long de sa carrière. 93, c'est le tout début, hein. il est tout jeune Zidane, il est encore à, à Bordeaux.
1: Qu'est-ce qui s'est passé et, et de ça y est à l'OM
0: Oui, et de ça y est à l'OM. Alors, il y a toujours un, un contexte déjà existant à l'époque, on s'en rend un petit peu moins compte maintenant, parce que Bordeaux euh, n'est plus au, au sommet de, de sa gloire, mais on sort d'une période où euh, il y a un antagonisme très fort entre l'Olympique de Marseille et, et les Girondins de Bordeaux. Donc ça crée aussi euh, une tension euh, inhérente chez les joueurs et, et ce sont deux de, de garçons qui sont euh, éminemment euh, impulsifs et costauds. Mais ce qui est intéressant de voir avec Zinedine Zidane c'est que euh, à cette époque-là il est très jeune, donc il peut y avoir l'excuse de, de, de l'immaturité mais en fait c'est un fil rouge tout au long de sa carrière que ce ça. soit à Bordeaux ou ensuite à la Juventus Turin en Italie, puis au Real Madrid avec l'équipe de France ces 12 cartons rouges sur sa carrière sont répartis de manière assez uniforme euh, à tous les moments de sa carrière et dans tous les clubs ou la sélection où il est passé.
1: Une vraie régularité, quoi. Eh
0: ben oui, mais il la <rire> surtout pour le talent, c'est celle qu'on retiendra quand même.
1: Évidemment, on va se retrouver dans un instant, nous sommes en direct sur RTL, mais également sur RTL.fr. On va revenir dans un instant sur ce fameux match du 9 juillet 2006 et ce moment historique avec vous. Philippe Sans à tout de suite.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Bienvenue donc dans Jour J, nous sommes ensemble et en direct sur RTL jusqu'à 21h avec notre invité Philippe sansfourche chef de la rubrique foot à RTL. Nous revenons donc sur ce 9 juillet 2006 sur la pelouse de l'Olympiastadion à Berlin. La France affronte l'Italie en finale de la Coupe du Monde et bing Le coup de tête de Zidane pendant les prolongations. Et pourtant tout avait plutôt bien commencé Philippe sansfourche ce soir-là
0: oui, sur ce soir-là, tout avait bien commencé parce que l'équipe de France a marqué très vite avec le, le fameux pénalty, la panenka de, 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 de Zinedine Zidane euh, sur une faute d'ailleurs de Materazzi ça. Qui, va, qui va être le, le fil rouge de ce, de, de ce match hein, Materazzi. Euh, mais euh, l'Italie avait euh, égalisé par Materazzi encore Déjà une fois aussi. quelques minutes plus tard. Donc euh, effectivement, c'était un match très accroché.
1: On retrouve tout de suite ce moment justement où l'Italie égalise. Voilà, bon,
2: Materazzi il se, se rattrape
1: magnifiquement. Oh là
2: là 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 là. Ça se fait sur les coups de pied arrêtés. Et Materazzi est allé très haut.
1: Donc, c'est vrai que c'est déjà un homme clé du match, Materazzi
0: Materazzi, je pense que sur cette rencontre, il est, euh, il est habité. Ouais. Euh, parce que euh, dans la confrontation. Euh, entre Zidane et Materazzi, pourquoi elle devient mythique et pourquoi on en parle encore aujourd'hui, c'est aussi du fait de, du profil et des personnalités des deux garçons. Zidane, c'est Mozart, c'est le génie. Materazzi, c'est un besogneux. Mm. C'est un, un garçon comme il en faut dans, dans, dans chaque équipe, parce que c'est aussi le, la beauté de ce sport, c'est qu'il faut des talents et il faut des, des soldats. Materazzi, c'est l'archétype du soldat. Et là, sur cette rencontre, il va être un leader. Il va être celui qui euh, qui, qui, qui égalise alors qu'il est à l'origine du, du penalty Et il va être aussi un, un moteur tout au long de la rencontre. Après l'incident et l'expulsion de Zinedine Zidane, ça va se terminer mal pour l'équipe de France puisque oui. c'est une défaite au tir au but. Materazzi... Participe à la séance de tir au but et marque un tir au but décisif pour la victoire de, de l'Italie. Donc ça a été à la fois le, le, le héros, l'anti-héros le, le de, de, de cette finale, mais c'est un homme qui était habité.
1: Alors après ce premier but euh, de, de Materazzi, on est à un partout, arrivé des prolongations et ce fameux coup de tête de Zidane à la 107e minute. Bon, on a dit tout à l'heure qu'il était impulsif, qu'il était sanguin. Qu'est-ce qui s'est passé réellement Qu'est-ce qui lui a dit Materazzi pour qu'il qu se mette dans cette colère froide
0: Il y a eu des versions. Chaudes même. Ouais. Diverses et variées. Euh... On a glosé dans, dans, dans les deux pays, en France, en Italie. On a parlé de, de racisme, on a parlé d'insultes diverses et variées. Euh, Zinedine Zidane lui-même a mis longtemps avant de, de, de souhaiter s'exprimer euh, sur, sur cela. Sujet. Il avait laissé entendre qu'il y avait des insultes qui, qui, qui atteignaient sa famille, plus précisément sa mère, sa sœur. Il a fini un jour par être un petit peu plus précis en disant euh, qu'à force d'avoir euh, le maillot tiré par Materazzi, il a fini par dire « Écoute, si tu as un problème, le maillot, à la fin, moi, je peux te le donner. » Et Materazzi, dans une énième provocation, lui dit bah, « Moi, je préfère ta sœur. » C'est
1: fréquent, ça Alors, Ce genre de truc en, entre, entre joueurs
0: C'est violent. c'est pas beau. On ne va pas raconter ça dans les écoles de, de football. Mais il faut savoir que c'est le quotidien de ce genre de joueur. C'est-à-dire que Zidane... Euh, il a 34 ans au finale de Coupe du Monde, il a entendu ça 100 fois, 1000 fois sur un terrain.
1: Alors est-ce qu'il est nerveux parce que c'est son dernier match
0: Mais totalement Et c'est pour ça qu'il sort de ses... Vous savez qu'il y a une anecdote dont on reparle rarement, mais elle a failli jamais avoir lieu cette scène. Parce que Zinedine Zidane, juste avant la fin du temps réglementaire, vers la 80 e minute, il tombe sur un choc et il se fait mal à l'épaule. Et Il se fait, fait, fait plus que mal à l'épaule puisqu'il se démet à l'épaule. Et il fait le signe pour être remplacé. Donc en fait, il ne doit pas finir le match. Il y a, il y a les médecins de l'équipe de France qui interviennent, qui lui remettent l'épaule en place, et il continue la rencontre. Quand on regarde comme ça sur l'ensemble du match, Chut. il y a plein d'éléments qui démontrent qu'il était lui aussi sur le fil du rasoir et qu'il était finalement le, le pétage de plomb final, il est consécutif à plein d'événements.
1: Alors, on a ces images en tête hein, quand il sort euh, du, euh, du terrain et qu'il passe à côté de la Coupe du Monde, qu'il ne la regarde pas. Tout le monde est évidemment scotché par ce qu'il vient de se passer. Trois jours plus tard, Zinedine Zidane accepte de revenir quand même sur son geste. On est sur Canal+, au micro de Michel Denisot.
3: Et bien sûr que c'est pas c'est pas un geste à faire forcément, c'est ça je tiens je tiens à le dire haut et fort, surtout pour parce que c'est vrai que ça a été vu par par deux, 3 milliards de téléspectateurs et tout et des millions et des millions d'enfants qui ont regardé ça, forcément auprès d'eux, eux je, je m'en excuse et je, je le dis haut et fort. Et parce que aussi aux personnes, aux éducateurs qui sont qui sont là pour pour éduquer ces enfants et pour leur montrer les choses à faire et les choses à ne pas faire, forcément auprès de eux, je je m'excuse.
1: Alors il présente ses excuses, Philippe s'enfourche, mais il n'affiche aucun regret.
3: Je peux pas regretter mon geste parce que regretter mon geste, ça voudrait dire que que qu'il avait raison de, de de dire tout ça. Je peux pas, je peux pas, je peux pas dire ça. Je m'excuse auprès de tous les enfants et de toutes les personnes qui ont vu ce geste parce que c'est des gestes qui sont pas tolérables. Mais regretter ce geste, ça veut dire qu'en fait, euh, il avait raison de dire ce qu'il a dit. Et non, il a pas raison de dire ce qu'il a dit, surtout pas.
1: Alors, il s'excuse, mais en même euh, temps, c'est pas si simple, hein, on Philippe saint
0: Là, précisément, dans, dans l'ambiguïté, l'ambivalence du discours, du personnage de Zinedine Zidane, euh, qui tout au long de sa carrière a été comme ça animé par. Euh, un refus, de l'injustice, euh, euh, et, et à chaque fois la capacité à être nerveux sur cette Coupe du Monde. On a parlé tout à l'heure du, du, ouais. du carton rouge contre l'Arabie Saoudite en 98, mais en 2006, il a pas de carton rouge avant, mais il a deux cartons jaunes sur la première phase qui l'empêche de jouer le match contre le Togo qui est décisif pour passer. Donc, régulièrement il a, il a mis ses coéquipiers un peu en difficulté à cause de cela.
1: Alors en tout cas on va se retrouver dans un instant parce que pour revenir à, effectivement à Zidane, il aurait très bien pu ne pas la jouer cette Coupe du Monde car en 2004 il avait dit stop à l'équipe de France. On en parle tout de suite dans Georgie. Georgie
0: Flavie Flamand sur RTL.
1: Et Georgie qui revient ce soir sur un événement historique du foot français un moment de bascule. C'était le 9 juillet 2006, une date qui marque la fin d'une ère, celle de la carrière de Zinedine Zidane en équipe de France après avoir donné un coup de tête au joueur italien Materazzi. Philippe Sanfour, je vous êtes notre invité jusqu'à 21h. Voici ce que l'on entendait. Alors là, on revient deux ans avant, le 12 août 2004 sur l'antenne d'RTL. 93 sélections et puis c'est fini. Zinedine Zidane, 32 ans, quitte les Bleus. Et ça, on le redoutait depuis déjà plusieurs jours, Yann boucherie
3: Oui, il était 14h06, très exactement, lorsque l'information est tombée sur son site internet. C'est vrai que c'est une annonce importante, il déclare Zinedine Zidane, puisque c'est l'annonce de ma fin de carrière internationale. J'avais mûrement réfléchi cette décision. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir dire stop. Hier, j'ai prévenu le sélectionneur et ce
1: midi, je le fais donc publiquement. Bon, ben bah moi j'y comprends plus rien. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé en 2004
0: Ce qui s'est passé en 2004, c'est que Zinedine Zidane, comme beaucoup de grands champions, mais également d'autres joueurs de l'équipe de France, hein, ils sont beaucoup à avoir arrêté en, ouais. en 2004, notamment les joueurs de la Défense, comme De Sailly ou Bichente Sarasou, euh, qui se sont aperçus après euh, deux compétitions euh, ratées euh, de l'équipe de France. Alors 2002, dans les grandes largeurs, hein, c'était la, la Coupe du Monde où... Euh, où ils devaient tout casser, où ça devait être l'apothéose de, de l'équipe de France qui avait déjà gagné 98-2000 et encore 2002. Bon, bim, euh, défaite au premier tour avec la cuisse de Zidane, la fameuse blessure à la cuisse de Zidane qui avait été le feuilleton. Et en 2004, on croit qu'ils vont se, se racheter. Et puis finalement, ils font un parcours qui est un petit peu meilleur, mais ils se font quand même éliminer euh, par la Grèce qui sera ensuite championne d'Europe. Et à ce moment-là, c'est une réaction de champion. C'est-à-dire euh, ne pas entacher un parcours. Après avoir tout gagné avec l'équipe de France, ne, euh, partir euh, en fait euh, avant qu'il ne, qu ne soit trop tard et que, mmh. que l'histoire soit moins belle.
1: D'accord. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'il revient en 2006
0: Alors là, euh, là, ce qui fait qu'il revient en ah. 2006, il y a Plusieurs une chose choses. qui est certaine, c'est que euh, l'équipe de France, pour toute cette génération, euh, reste marquée, gravée à jamais, même s'ils ont joué dans les plus grands clubs du monde. L'équipe de France, ce sont les sensations, les émotions les plus fortes. Et voir l'équipe de France, à ce moment-là, en grande difficulté, parce qu'il faut se souvenir que Raymond Domenech, à ce moment-là, et le nouveau sélectionneur de l'équipe de France. Et ça se passe très mal au début. Ils sont dans une campagne de qualification où, euh, à quelques matchs de la fin, ils sont quatrième devant eux. Il y a l'Irlande, il y a Israël qui est devant eux. Et on voit arriver le spectre d'une non-qualification pour la Coupe du Monde. Donc, à ce moment-là, c'est un petit peu le plan hors sec. Et euh, Raymond Domenech, la Fédération, teste un petit peu les anciens pour savoir s'ils peuvent revenir. On n'y croit pas trop, mais quand même, parce qu'ils sont encore très forts dans leur club. Et là, euh, se produit ce qu'on ne pouvait plus imaginer. Mais Zinedine Zidane revient. Et avec lui, dans la foulée, il emmène euh, Claude Makelele. Et par la suite, Lilian Thuram.
1: Voilà, donc il retrouve en fait ses vieux potes, si je dis pas de bêtises. Ben méfiance.
0: oui, ses compagnons de victoire qui, qui sont là voilà. pour effectivement renforcer cette équipe de France.
1: On a aussi entendu qu'il avait entendu lui-même des voix. Est-ce que c'est une réalité Il l'a dit ça
0: Il l'a dit, pas tout de suite. Quand il est revenu, il n'a il a, il a pas euh, souhaité euh, aller aussi loin que, que ça dans ses Un explications. Un
1: petit côté mystique, une il voix qui lui aurait dit de revenir.
0: Il décrit même assez bien, assez précisément le moment. Il, il parle d'une nuit où à 3 heures du matin il se lève et il parle avec quelqu'un dans un premier temps. On croit qu'il est au téléphone et puis finalement, plus il avance dans, dans, dans le récit en fait, de ce moment, et plus on comprend qu'en fait, c'est une voix intérieure, qu'il est en train de parler avec une voix intérieure de ce moment mystique, un peu irréaliste, qui l'emmène de manière irréversible vers cette décision. Je pense que c'est aussi euh, pour répondre, pour tordre le cou à ce moment-là à toutes les rumeurs, euh, ce qu'on a vécu il y a peu de temps avec le retour de Karim Benzema, où on a tout entendu que c'était le président Macron qui avait pris son téléphone, parce que politiquement, c'était bien mm. de faire revenir. Il y a toujours, euh, des sans parler de théorie du complot, de... mm. on, est quand même toujours dans, on échafaude des hypothèses qui sont plus ou moins farfelues. Et à ce moment-là, Zinedine Zidane il a aussi voulu mettre fin à tout ce qui pouvait être des interprétations, le côté économique, revenir parce que les sponsors euh, le souhaitaient. Ouais. Voilà, il a mis fin à tout avec cette histoire qui, effectivement, est un peu rocambolesque.
1: Bon, en tout cas, en 2006, il joue donc la Coupe du Monde. Ça ne démarre pas très fort. Non,
0: c'est le moins qu'on puisse dire. Euh...
1: Démarrage difficile en phase de poule, face à la Suisse et la Corée du Sud, c'est compliqué.
0: Ah, ben c'est même dramatique. C'est-à-dire que contre la Suisse, c'est un non-match comme on en a souvent avec le. L'équipe de France démarre souvent de façon diesel dans ces dans compétitions. Mais le second match face aux Coréens, on a l'impression en fait qu'on a des joueurs à la retraite contre des... des gamins qui courent dans tous les sens. Donc là, on s'inquiète. Ah ben oui, et puis on a raison de s'inquiéter d'autant que comme je le disais tout à l'heure, Zinedine Zidane est cope d'un deuxième carton jaune, donc on sait qu'il ne sera pas là pour le match contre le Togo qu'il faut absolument gagner pour se qualifier ensuite pour jouer contre l'Espagne.
1: Alors, ils ont terminé donc en finale, on le sait, une finale dramatique, on y reviendra dans un instant, mais l'équipe de France en fait au fur et à mesure, elle s'est révélée de plus en plus puissante, menée par un Zidane au sommet de son art paraît-il. On y reviendra dans un instant sur le génie Zidane avec des extraits dans Georgie à tout de suite. Georgie
0: Flavie Flamand sur RTL
1: Et Georgie qui se poursuit en direct sur RTL On parle de foot ce soir et de la fin De carrière de Zinedine Zidane On file donc en 2006 Vous vous en souvenez forcément Lors de la Coupe du Monde qui se terminera de façon Dramatique pour la France Mais revenons si vous le voulez bien au huitième de finale La France elle affronte l'Espagne Philippe s'enfourche là où Zidane Vient de terminer sa carrière de joueur Parce qu'auparavant il était au Real de Madrid Exactement Et là la presse espagnole alors qu'ils sont en huitième de finale en fait des tonnes et veut envoyer déjà Zidane à la retraite
0: c'est ouais, un moyen de
1: pression d'ailleurs presse
0: espagnole alors il faut savoir il faut toujours se mettre dans le contexte de cette presse sportive espagnole ouais. euh, qui n'est pas exactement la même que celle qu'on connaît en France c'est-à-dire qu'il y, y a des titres à Madrid à Barcelone euh, qui tous les jours publient 15, 20, 25 pages sur un match sur un joueur on en fait des caisses, on délaye au maximum. Et Zidane est un personnage central, parce que vous le disiez, il est depuis cinq ans, en fait, il vient de conclure sa cinquième saison au Real Madrid. Euh, il a gagné une Ligue des champions, il a gagné un, un titre de champion. Mais au-delà de son palmarès, Zidane, il est euh, l'archétype du grand joueur que l'on apprécie et que l'on admire en Espagne. Parce qu'il a l'élégance, il a la classe, il est le Real Madrid, Zinedine Zidane.
1: Mais alors pourquoi est-ce qu'on le descend comme ça
0: et Parce qu'on le craint. Et ah, on voilà. le respecte et on le craint tellement que c'est une manière de l'affaiblir à quelques heures du match. Donc qu'est-ce qu'ils disent les titres ce matin-là Ah bah ils sont terribles, c'est-à-dire on le met à la retraite, c'est la mort de Zidane, c'est la petite mort de Zidane.
1: Eh bien fallait pas faire ça les Espagnols.
2: Ben voilà Zinedine, Zidane, son 782 e match et pour lui pas question d'arrêter. Ce soir c'est vrai que les Espagnols veulent le mettre à la retraite pour Wilton, pour Zinedine Zidane Elle magnifique, bout Au bout Au bout Au bout le but! Et s'il a débarqué! Et s'il a Zizou! magnifique! Et l'équipe de France qui met 3-0! Génial!
0: Zizou qui fait taire euh, des titres de journaux euh, pas sympathiques.
1: En fait, il fait fermer les bouches de tout le monde là, Zinedine Zidane.
0: Bah, c'est le propre des grands champions, c'est de se révéler toujours présent à l'instant T, au moment où on ne les attend plus, où effectivement on peut craindre que ce soit la fin. Parce qu'encore une fois, ce premier tour de Coupe du Monde, il avait été très compliqué, cette équipe de France extrêmement poussive. Et là, c'est lui qui qui impulse, en fait. C'est lui également, faut se souvenir que ce match-là, c'est la révélation aussi de, de Franck Ribéry qui va après être ouais. euh, le successeur, pas avec le même talent, mais qui sera le successeur de Zidane en équipe de France. Et c'est lui qui le met sur une rampe de lancement pour qu'il pour qu devienne le joueur prépondérant qu'il sera par la suite.
1: Alors, ce jour-là, victoire 3-1 pour les Français avec Zidane. On ne peut se dire comme ça qu'avec un Zidane pareil, ça va fonctionner. Quoi. En fait, oui. tout, ça ne fait que commencer maintenant. On est parti. Il faut, on a la fait, gagne. En fait,
0: il y a Michel Platini avant. Et il y a Zinedine Zidane ensuite. C'est-à-dire ouais. que l'équipe de France n'a jamais connu à ce point un homme qui soit capable de canaliser les énergies comme ça et de révéler les talents. Euh, moi, j'ai discuté souvent avec des joueurs de l'équipe de France, que ce soit Bichente, Lissarassou, Marcel Dessailly, euh, Christophe Dugarry, euh, qui me disaient, en fait, c'est comme dans une cour de récréation. Il y a un moment on, est, on, on a beau être dans une Coupe du Monde, c'est comme une cour de récréation. Il y a des moments où on est en difficulté. L'adversaire, il est méchant, il met des coups. On est en difficulté, on n'est pas toujours les meilleurs. Et dans ces moments-là, eh ben on se tourne vers le grand joueur. Et là, on donne la balle à Zizou. Il n'y a plus de tactique, y a plus, on a quatre défenseurs, cinq milieux. Non, il n'y a plus de tactique. Est, on est en difficulté, on donne le ballon à Zinedine et on va s'en sortir.
1: Voilà, et là, la magie opère. Alors la France se qualifie donc en quart de finale. Elle affronte le Brésil, le temple du football. Et là, on peut dire aussi que France-Brésil sont toujours des matchs qui sont particuliers. Oui, on foot.
0: attend toujours des, des France-Brésil parce que au delà du fait que ce sont deux grandes nations de, de, de l'histoire du foot, il y a une notion d'esthétisme. Et il y a eu des grands ouais. joueurs, et ça part de 58, Pelé-Copa, ça passe par Platini, on l'évoquait, Zico en 86. Euh, et là, on est sur euh, Zidane, euh, face à euh, Ronaldinho, Ronaldo. Donc, on a toujours eu ces joueurs qui, en plus d'être ultra performants, sont des esthètes. Et quand on regarde un France-Brésil, même si on n'est pas un grand spécialiste du, du, du football on l'attend plus qu'un autre match parce qu'on sait qu'on va avoir des gestes exceptionnels.
1: Et ce soir-là, Zidane sera plus brésilien que brésilien, si je puis dire. Il suffit tout simplement d'écouter euh, les commentaires de Thierry Gilardi pour s'en rendre compte. Écoutez.
2: Zidane a le pied sur le ballon, il se sort oh super moment avec passement de jambes Zidane a la lutte avec Kakar. Oh, oh, quel festival Quel oh festival technique Oh, et encore ce double contact pour servir Abidal de la part de Zidane. Et Zidane... Oui, Zidane, la conduite de balle, les dribbles! Oh Et la petite passe qui va bien! Zidane, oh par-dessus Ronaldo! Et allez! Il donne trop de bonheur, trop de plaisir! Zidane qui va tirer le coup fort, ça plonge bien!
1: Bon, là, c'est un florilège de joie, quoi!
0: C'est sa plus belle partition dans ouais. l'équipe de France, indéniablement. Euh, C'est peut-être pas le match le plus déterminant parce que ce sera toujours euh, la finale de Coupe du Monde 98, avec ces deux buts qui font entrer la France dans l'histoire. Mais en termes de jeu, en termes de, de, de perfection euh, technique et artistique, ce match-là est au-dessus de tout. Et après ce match-là, euh, Zidane, qui avait déjà une dimension euh, internationale euh, ancrée euh, de, depuis des années, euh, on a vu encore plus, a posteriori, de, 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 de petits gamins avec des maillots de Zinedine Zidane mm. en Amérique du Sud, alors qu'ils ont suffisamment comme ça, de, de, de gloire à, à respecter. Eh bien, des maillots Zidane, il y en avait au Brésil, il y en avait en Argentine, il y en avait euh, là où vit le, le cœur du football.
1: Allez, on se retrouve dans un instant en direct sur RTL pour la suite et la fin de Jour J.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: On est ensemble effectivement jusqu'à 21h et ça vibre pour le foot et pour Zinedine Zidane sur cette antenne. Philippe s'enfourche merci euh, d'avoir accepté mon invitation. On vient de quitter Zidane là il y a un instant, le génie. Euh, Est-ce que c'est pour ça aussi qu'on lui pardonne son impulsivité et qu'on lui pardonne ce fameux coup de tête de 2006
0: bah, je pense que euh, il est dans le cœur des Français depuis maintenant euh, très longtemps et qui n'est pas anodin euh, de mémoire. En 2006, ça faisait trois ans consécutivement qu'il était personnalité préférée des Français. Bon, bah, C'est dans ces moments-là qu'on mesure, euh, je pense, sa popularité et la, et la capacité euh, de tout un peuple à absorber euh, finalement ce qui, ce qui n'aurait été pardonné à personne. Je pense que tout autre joueur euh, aurait été euh, sérieusement euh, bousculé, voire même peut-être... Euh, pour des années, euh, aurait oui. disparu de la, de, la, mmh. de la circulation. Zinedine Zidane, finalement, il a été très très vite pardonné. Très très mmh. vite.
1: Mmh. Et ça, ça vous a surpris
0: Pas tant que cela. Euh, euh, ce qui est évident, c'est que très vite, euh, on parle quand même d'une finale de Coupe du Monde.
1: Ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas un
0: match qui arrive... Tout le... Et très vite, moi j'ai le souvenir à RTL ce, ce soir-là, puisque je participais à l'édition spéciale autour de cette, de cette finale de Coupe du Monde, euh, immédiatement, euh, mais même avant même la fin de la rencontre, mmh. avant même la fin de la rencontre, on avait des, des discussions avec la rédaction en chef pour euh, imaginer ce qu'on allait construire pour le matin, le lendemain, pour les jours à venir. L'événement n'était plus la finale de la Coupe du Monde, mais devenait le coup de tête de mais Zidane. oui, forcément. Ça avait pris une dimension qui était euh, qui dépassait euh, l'événement même qui était la Coupe du Monde.
1: Quel entraîneur est-il aujourd'hui Est-ce qu'il est plus posé ou est-ce que c'est un entraîneur tout aussi impulsif qu'il pouvait l'être quand il était joueur sur le terrain
0: Alors euh, la fonction l'a apaisé manifestement. Il, il, a, il, ouvert, il a totalement il canalisé ses, voilà ses, ses émotions. Il euh, y a des obligations quand on est quand on est entraîneur. Il y a des conférences de presse la, la veille du match, le jour du match. On est régulièrement sollicité par les médias. Il faut apprendre une autre communication. Et Zinedine Zidane, euh, c'est totalement bonifié euh, au contact de cette euh, nouvelle activité. Ça lui a permis d'exprimer une autre facette de sa personnalité. Et on a plus compris. Euh, le personnage, dans son entièreté, euh, le fait qu'il était, même à l'époque où il était joueur, ce n'était pas celui qui prenait la parole euh, dans les médias. Mais en revanche, dans le vestiaire, quand Zinedine Zidane parlait, même le capitaine Didier Deschamps ne disait plus rien. On laissait Zinedine Zidane parler parce qu'il fait partie de ces gens qui, avec moins de mots que les autres, vont faire passer un message de manière extrêmement forte.
1: Il euh, y a des rumeurs qu'il annonce au PSG
0: oui, alors les les rumeurs, que... il y en a beaucoup. On en a parlé <rire> tout au long ouais. de... et dans le football, il y en a quotidiennement. Ce qui est certain, c'est que Zinedine Zidane entretient un rapport depuis longtemps avec le, le Qatar, euh, plus dans le cadre euh, d'un rôle d'ambassadeur pour la Coupe du Monde, euh, qui maintenant se rapproche à, à grands pas. Le Qatar rêverait d'avoir, il y a deux joueurs, deux deux entraîneurs qui rêveraient d'avoir, c'est Pep Guardiola et c'est Zinedine Zidane. Pour autant, Mauricio Pochettino, qui est, égal, qui est actuellement en poste au Paris Saint-Germain, euh, va encore avoir du temps pour prouver. Si d'ici quelques semaines, je ne vous dis jamais que c'est gravé dans le marbre, parce que dans le football, il ouais. n'y a rien qui est gravé dans le marbre. Si d'ici quelques semaines, Messi n'a toujours pas marqué un but et que le PSG a perdu trois matchs en Ligue des Champions, on pourra refaire une émission, ce sera avec grand plaisir. Mais pour l'instant, il ne faut pas aller trop vite.
1: Et, et en remplacement de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France Alors
0: là, pour le coup, c'est annoncé... Euh, c'est souhaité, voulu par les deux parties. Euh, Noël Legrette, qui est le président de la fédération depuis maintenant des années, euh, n'a jamais caché que, que Zinedine Zidane était l'homme idoine pour, pour la suite. Euh, et lui-même, Zinedine Zidane, euh, son amour pour l'équipe de France et son expérience maintenant du très haut niveau sur le banc avec le Real Madrid en font le successeur naturel de Didier Deschamps, c'est une évidence.
1: Et il fait quoi là en ce moment
0: bah, Il se repose. Bah oui, euh... parce qu'il a,
1: il a quitté euh, le Real.
0: Il avait déjà quitté le Real une première fois, on se souvient, il a fait un retour. Ouais. Un peu comme euh, ce qu'on décrivait sur le retour en équipe de France en tant que joueur, c'est-à-dire au moment où l'institution Real Madrid a été en difficulté, où ça ne marchait plus bien, euh, c'est un homme de famille, en fait, et quand il voit que euh, ce qu'il a construit, euh, le Real Madrid, l'équipe de France, euh, sont en difficulté, il est le premier à se rendre disponible et, et à se proposer. Donc, euh, ça fera aussi partie de, de sa réflexion. Il est tellement investi dans la fonction que lorsqu'il fait une saison, il arrive euh, à 8h du matin, il repart à minuit le soir, hein. il travaille euh, comme un pas dame, les choses à moitié. Hein.
1: Est-ce qu'il est possible aussi Qu'il prenne entre temps l'OM ou Bordeaux
0: C'est bien plus improbable Je crois qu'il a eu l'intelligence Zinedine Zidane Quand il a commencé sa carrière on, on lui promettait un début de carrière à Bordeaux Pour se faire la main entre guillemets Il a eu l'intelligence de ne pas le faire Certains y ont vu un manque d'humilité au départ En fait c'était une vraie lucidité Sur euh, sa capacité à transmettre Peut-être à des joueurs un petit peu moins forts On, on, a, on a vu régulièrement D'anciens immenses joueurs ne pas devenir de bons entraîneurs parce que ouais, difficulté, dans, pour l'instant par exemple Thierry Henry n'a pas réussi. Mmh. Parce que quand on a été à ce niveau-là, c'est difficile d'expliquer à 95% des joueurs qui sont
1: moins forts que vous, comment faire. Merci beaucoup Philippe Sansfourche Je me suis bien débrouillé ou pas C'était un sans faute. <rire> j'ai tout donné, je vous assure que j'ai tout donné. Merci beaucoup Philippe fourche